0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Aleluia Oh, que bom que você chegou, querido a chuva não te parou, a ventania não te parou aleluia então eu tenho certeza que se você chegou aqui É porque você está desejoso por provar de algo da parte do Senhor Aleluia E onde a palavra dele é ministrada Nós temos a certeza de que seremos alimentados Aleluia E eu creio, querido, de verdade Eu não digo isso para te motivar Eu não digo isso para te animar Mas eu creio que essa é uma noite Onde pessoas entraram aqui Ou até estão nos ouvindo pela internet, quem sabe Como letras espirituais, mas sairão daqui Correndo em nome de Jesus, aleluia, porque nós cremos na perfeita vontade de Deus sendo estabelecida nas nossas vidas, aleluia. Às vezes nós falamos tanto sobre a vontade de Deus como algo muito uh, vago, como algo muito subjetivo, mas o Senhor, querido, Ele te trouxe para um tempo onde nada é vago, onde nada fica no ar, onde nada é subjetivo, mas o Senhor separou você e te preparou para um tempo. De clareza, para um tempo de inspiração, para um tempo de ser guiado pelo Espírito então você precisa sintonizar querido, as tuas expectativas e a tua estação no Senhor porque se você tem vivido um dia atrás do outro, sem saber qual é o propósito de Deus para sua vida esses dias tiveram fim você não vai viver a tua vida querido, apenas no ciclo natural que nós aprendemos na escola de nascer, crescer, amadurecer envelhecer e morrer, não mas nós vamos consagrar a nossa vida ao serviço e aos propósitos do Senhor o Senhor para nós. Amém? Aleluia. E eu tenho certeza que em cultos como esse, sabe, é, nós no Antigo Testamento, nós podíamos ver sempre a sombra. Em Levítico, no capítulo 6, no versículo 12, diz ali que o fogo, ele arderia continuamente sobre o altar e ele não se apagaria. Ali fala, sim, sobre uma parte nossa que é de... Que, que é nossa, entre aspas, que é do povo, né de trazer o sacrifício mas a parte de Deus era de manter a chama sempre acesa e enquanto nós estivermos querido submetendo a nossa vida, entregando ao Senhor o nosso corpo e nos oferecendo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor creia que haverá sempre um fogo queimando haverá sempre uma chama acesa, haverá sempre algo ardendo dentro de você aleluia e é para isso que nós estamos vivendo esse tempo aleluia, para estarmos acesos incendiados por dentro, aleluia e eu queria que você abrisse a sua bíblia no evangelho de João no capítulo 20 aleluia Apenas para... Uh, eu quero que hoje... Na verdade, eu, eu, eu pouco sei como o Senhor vai vai <risos> lidar aqui, mas enfim. Então, enquanto o Senhor instruir para a gente ir abrindo, a gente vai abrindo. Você vai marcando, você vai anotando. Se alguma hora... É, a gente vai fluir. <risos> mas eu acho que a gente vai começar com o ensino. Amém. <risos> Glória a Deus. João, no capítulo 20... Versículos 21 e 22, diz assim Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai, seja convosco Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio E vendo dito isto, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes Recebei o Espírito Santo A gente vê aqui, nessa passagem, Jesus já tendo morrido já tendo ressuscitado e agora encontrando com os seus discípulos e ali naquele momento que já era muito sobrenatural ali é a gente pode ver começar uma nova estação o tempo do Espírito Santo começava ali naquele momento porque até Jesus dizer essas palavras o homem não tinha o Espírito Santo por dentro mas quando Jesus diz e sopra sobre os seus discípulos e diz para eles recebei o Espírito Santo, naquele momento algo muito poderoso acontece no interior daqueles homens e eles que estavam outrora desgarrados sem ter a vida de Deus fluindo neles, eles recebem o Espírito Santo e a Bíblia vai dizer que a todos quantos o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus então quando Jesus sopra sobre aqueles homens eles vão de pó da terra para a alma vivente eles vão de mortos espirituais para filhos de Deus eles vão de perdidos sem esperança para agora, para um tempo onde eles têm uma bendita esperança e podem ser guiados pelo Espírito uma nova temporada ali se iniciava, uma temporada que a gente pode ser remetido ao Gênesis, que quando Deus, ali na criação, está formando o homem, ele forma o homem do pó da terra, e a Bíblia vai dizer que Deus, ele sopra sobre aquele pó da terra, o seu espírito, ele sopra a sua vida, e aquele homem passa a ser alma vivente, ou seja, pó da da terra, recebe o espírito, ele abandona uma estação de pó da terra e agora porque ele tem o espírito ele é alma vivente querido, isso é muito precioso porque quando a gente vê uh, a realidade daqueles que ainda não tem Deus eles ainda não estão na categoria de alma vivente, mas eles estão na categoria de pó da terra e porque eles estão na categoria de pó da terra, eles fazem parte de um sistema que está morto no maligno, eles fazem parte de uma estação onde o diabo tem poder e influência sobre a vida deles, mas todas as é, todos é essas pessoas, assim como nós uma vez que aceitam e recebem Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, elas recebem o sopro do Espírito Santo e a sua realidade é completamente transformada e você sai de um lugar onde o diabo te escraviza onde o diabo ele tenta impor sobre, sobre nós a vontade dele e a gente é transportado para um lugar onde nós somos regidos pelo reino de Deus, onde existe uma lei superior e uma vontade que é boa, perfeita e agradável para a reger a nossa vida. Aleluia! Aleluia! Isso é poderoso demais, querido. Essa é a experiência do novo nascimento. Sabe, mas... É, se você parar para prestar atenção, é, quando as pessoas elas apenas creem na influência do Espírito Santo provocando o novo nascimento e elas se contentam com esse nível elas às vezes ficam presas num, nível, num certo nível de religiosidade onde elas passam a vir à igreja todo domingo, como que aquilo tem um certo poder de transformar a sua semana elas ceiam mensalmente e como se a cada mês renovassem votos, mas sabe a nossa vontade, a vontade de Deus para a nossa vida não é que a gente se relacione com Ele a partir de ritos, mas que a gente se relacione com Ele a partir de uma posição de filhos. Então por isso Deus em sua eh, grande sabedoria, ele não separou apenas uma não digo isso como se o novo nascimento fosse pouca coisa Mas eu digo isso como quem diz que ele ainda tem coisas maiores e melhores Aleluia E o Senhor, ele prepara então um outro nível Um outro nível Então você vai abrir em Atos no capítulo 1 E nós vamos ver Jesus prometendo acerca desse outro nível Porque o capítulo 1 de Atos ele equivale ao capítulo 20 de João que nós acabamos de ler. Temporalmente eles estão ali na mesma acontecendo simultaneamente, são apenas formas de escrever a partir de autores diferentes sobre os mesmos fatos. Então um autor valoriza uma informação, outro autor valoriza a outra, mas estão ali compartilhando da mesma narrativa. e Atos no capítulo 1 no versículo 8, a gente quando vê a passagem de João, a gente vê então Jesus soprando sobre os seus discípulos o Espírito e aqueles homens uh, provando do novo nascimento, mas ao mesmo tempo a gente vê Jesus proclamando essas palavras aqui e ele diz... Atos capítulo 1 versículo 8 Mas recebereis poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia e Samaria E até os confins da terra A gente vê aqui nessa passagem E a gente repara de cara Que Jesus não estava explicando Para aqueles homens Aquilo que tinha acabado de acontecer Não, Jesus ele faz aqui Uma promessa para algo que aconteceu aconteceria no futuro ele dirão, vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo e quando esse poder descer sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas e estarão habilitados para isso então existe uma porção do novo nascimento mas existe uma segunda porção que é o revestimento de poder, que é a capacidade de ser cheio do Espírito Santo e andar nas mesmas horas que o Senhor realizou, aleluia, e essa também é a vontade para cada um de nós, existe o nível do novo nascimento, e eu creio que todos nós aqui já estamos provando disso, mas existe um nível para sermos testemunhas do Senhor aqui na terra, e ainda andando nas mesmas obras que Jesus andou aqui, e como ele mesmo disse, ainda maiores, aleluia, então nós estamos habilitados aleluia, estamos habilitados a sermos testemunhas, então essa segunda porção querido, ela é um revestimento de poder, amém? e eu queria que a gente abrisse numa terceira passagem, que também faz parte da mesma história, está tudo ali, Jesus dando as últimas instruções aos seus discípulos, que é em Marcos, no capítulo de número 15, Marcos, desculpa Marcos capítulo de número 16 versículo de número 15 e aqui Jesus ele vai explicar um pouco sobre essa segunda porção ele vai a visão de Marcos né, a ênfase de Marcos acerca das instruções que Jesus dá vai se aprofundar em outros quesitos e eu gostaria que você prestasse atenção aqui comigo Marcos no capítulo 16 no versículo 15 vai dizer e disse-lhes ide por todo mundo e pregai repita comigo pregai o evangelho a toda criatura não precisa repetir mais não era só aquela ênfase <risos> é, número 16 versículo 16 quem crer e aí eu quero que você me responda quem crer no que? no evangelho, amém, a gente acabou de ler, pregai o evangelho quem crer quem crer no que? no evangelho e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado estes sinais, versículo 17 hão de acompanhar aqueles que creem, que creem no que? no evangelho, eu digo isso querido, porque a gente lê esse versículo, como se esses sinais que Jesus vai detalhar à frente, eles vão acompanhar aqueles que andam no id, por todo mundo e pregar o evangelho, mas não é isso, Jesus está dizendo aqui que esses sinais, não vão acompanhar só aqueles que andam no id, eles vão acompanhar todo aquele que crer no evangelho que for pregado e esses são os sinais que hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão-me serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quando a gente percebe isso aqui querido, o que Jesus ele estava dizendo é que essa segunda porção que é esse revestimento de poder, ele tem evidenciais. Aleluia Eu digo isso porque é um assunto que a gente vai tratar logo mais adiante Porque a gente fala né, que o falar em línguas Ele é a evidência do, do batismo ou do revestimento com o Espírito Santo Isso está certo Mas ele não é a única evidência São algumas evidências E nós não podemos focar em uma Nós podemos focar no, no conjunto completo Aleluia E isso aqui querido está à tua disposição caso você tenha interesse em provar dessa segunda porção, e é por isso querido que eu estava dizendo para você que se você crer no novo nascimento, beleza, tá ótimo e muita coisa na tua vida já foi resolvida, mas crer e andar no revestimento do Espírito Santo vai te habilitar a viver todas essas experiências, a viver todos esses sinais Sabe? e querido, aqui deixa já algo muito claro, por exemplo acerca de é, expulsar demônios né ou até mesmo do falar em novas línguas e, e, e de impor as mãos sobre os doentes quando a gente deseja pouco a experiência do revestimento do Espírito Santo a gente prova pouco dos sinais e a gente é tímido em andar nos sinais repare querido que a pessoa que tem medo de colocar a mão sobre o endemoniado e expulsar, essa pessoa normalmente, ela tem medo porque ela não anda no revestimento do espírito, isso... Coloca ela numa situação de timidez. Da mesma forma, quando uma doença, um sintoma aparece na vida de alguém, normalmente a pessoa que não anda uh, no, na, na, no hábito de falar em outras línguas, ou ali cultivando, né, ser cheio, do, o, no encher-se do Espírito Santo como algo contínuo na vida do cristão, essas pessoas são tímidas, elas olham para o sintoma e às vezes a primeira reação é pedir, Pedir oração para um irmão, que ele julga ser mais ungido, pedir uma oração para o pastor ou, ou para outra pessoa, sabe? E às vezes na nossa caminhada com Cristo, quando nós estamos ainda é, aprendendo coisas, é até normal que a gente peça ajuda. Mas sabe, querido, quando vai passando o tempo, você precisa parar de pedir ajuda para algumas coisas e começar a fluir naquilo que Deus te deu autoridade para fluir. Então, querido. Eu quero dizer para você: se você entrou aqui nessa noite com muletas espirituais, onde você ainda não consegue orar para que o doente seja curado, se você ainda está tímido para impor a mão sobre o um endemoniado e dizer: eu te repreendo, saia em nome de Jesus, querido. Eu quero dizer que isso pode acabar hoje com uma simples decisão de andar no revestimento de poder, e você verá na sua vida acontecer as mesmas obras que Jesus realizou, isso é pra você, aleluia e dentre esses sinais eu, hoje nós vamos falar especificamente, de falar em outras línguas, sabe querido, e eu creio que o Senhor uh, nos inspirou a falar sobre isso nessa noite, porque uh, muitas pessoas têm aceitado a Cristo, muitas pessoas uh, têm se reconciliado com o Senhor, ou até mesmo vindo para cá de outras igrejas, ou até mesmo você já está aqui há alguns anos, mas não está fluente nesse idioma celestial, por conta de coisas que foram ditas acerca do dom, coisas que o os homens muitas vezes tentaram encaixar o dom dentro daquilo que eles criam, mas sabe querido, a gente não pode fazer isso com a palavra de Deus, a gente não pode mudar a palavra de acordo com o nosso nível de fé, mas a gente deve mudar o nosso nível de fé para viver de acordo com a palavra e a Bíblia traz coisas muito preciosas e poderosas acerca do falar em outras línguas que a gente não pode deixar de viver por causa da religiosidade ou por causa dos ensinos errados que a gente recebeu ao longo de tanto tempo sabe, muita gente vai dizer que você precisa de ali, glória, 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 glória quem nunca né <risos> talvez você até tenha sido batizado assim e se foi meu irmão, amém isso foi uma porta de entrada mas você não precisa ficar nesse nível Porque o que nós vamos ver aqui É que a Bíblia, ela diz que o falar em línguas Aleluia Ele é para todo aquele que crê E para todo aquele que quer Você quer, você deseja, é seu Aleluia É para você não precisa de nível aleluia, não precisa de hierarquia, não precisa de anos na igreja para então você ser agraciado, porque o dom de línguas não é por merecimento mas ele é para todo aquele que crê na pregação do evangelho se você está aqui querido, nessa noite é porque você creu um dia que Jesus morreu e ressuscitou por você se você já fez essa confissão de fé eu quero dizer o falar em outras línguas é para você, por quê? Porque a Bíblia diz que é para você, aleluia. Eu vou chegar nessa passagem mas eu gostaria de dizer isso logo agora em Romanos no capítulo 8, no versículo 26 vai dizer que o Espírito Santo ele nos assiste em nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis quando diz sobre interceder por nós com gemidos inexprimíveis está falando ali de oração em línguas então eu quero dizer para você que se a intenção do Espírito Santo é te ajudar na fraqueza e ele faz isso por meio da oração em línguas então quero dizer para você que quanto mais fraqueza Fraqueza você tem, maior é a chance que Deus está te dando para você orar em línguas e sair dessa posição de fraqueza, porque às vezes a gente está esperando chegar num nível espiritual, onde então a gente vai se tornar capaz e habilitado a andar em línguas, mas na verdade Deus, Ele quer que você utilize a oração em línguas para Ele te levantar espiritualmente. Aleluia! Isso é para você, isso é para você, querido. Aleluia, Atos, aí você vai abrir porque eu gostaria que você anotasse, talvez você, não sei, fique um pouco cansado, mas eu vou fazer você anotar cada passagem, <risos> porque, sabe, o livro de Atos ele é tão poderoso acerca do falar em línguas, mas porque as pessoas às vezes deixam passar alguns versículos, elas ficam limitando essa ferramenta que Deus deu para você então eu não sei se vai ser chato, se vai ser cansativo, mas eu quero que seja interessante para você anotar essas passagens, escrever ela em algum lugar e toda vez que você for questionado ou se deparar com alguém que não crê no dom de línguas como a palavra diz que é, você vai abrir esses versículos e você vai poder dizer, olha a Bíblia te diz isso aqui, então vai ser essa a proposta para os próximos minutos <risos> Atos no capítulo 2 no versículo 4 vai dizer que ali está acontecendo se cumprindo a promessa da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes no versículo 3 já diz assim e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem querido essa passagem do capítulo 2 ela é muito especial porque a gente tem ali é, é dom de línguas, é variedade de línguas é interpretação ali essa passagem é muito é, é, era, era uma conferência profética já acontecendo no, no, na, no dia da descida do Espírito Santo mas o que a gente já pode tirar aqui de precioso é que todos foram cheios e porque ficaram cheios do Espírito Santo eles passaram a falar em outras línguas, então o revestimento do Espírito Santo, habilitou aqueles homens a falarem outras línguas, e outra coisa eles passaram a falar, isso é um detalhe que a gente deixa, a gente perde mas querido, isso aqui está uma prova de que o Espírito Santo, ele é um cavaleiro ele não te possui, e você vai ter que dizer, eis-me aqui e ter pelo menos a ousadia de abrir a sua boca e começar a dizer sabe, talvez você comece hoje aqui com blá 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 blá, xa, lá, lá, uma coisa boa básica, Sabe, mas quando um bebê vai começar a falar, ele também não começa com um dicionário completo, ele vai começando ali com poucas palavras, ele não consegue dizer direito, mas vai passar um, dois, três, quatro anos e o hábito de falar vai tornar um bebê fluente no, no seu idioma materno. Sabe, querido, talvez a tua primeira experiência com o batismo é, é, no Espírito Santo e com o revestimento de poder... Sabe, você falou algo muito, entre aspas, simples, mas querido, eu quero dizer que existe um hábito no Senhor que pode ser desenvolvido para que você se torne fluente nessa língua que é celestial. E Quero dizer, querido, é, às vezes a gente olha para a passagem de Atos 2 e eu não vou entrar muito nela aqui, mas a gente fica: ah, será que aqui não está falando sobre idiomas terrenos? Querido, para idiomas terrenos existe cultura inglesa, existe wise up, existe muita coisa, existe o que estava acontecendo aqui são idiomas celestiais, a linguagem do céu para a terra, aleluia, a Bíblia vai dizer que. O rei, né, a oração vai dizer seja feita a tua vontade na terra assim como ela está sendo feita no, como ela é estabelecida no céu. Essa é a vontade de Deus. Então Deus ele está colocando a gente num idioma celestial para que a gente não ouse atrapalhar a vontade dele, para que a gente use uma linguagem celestial para trazer aquilo que está estabelecido no céu para a terra. E é muito bom que eu não me entenda mesmo. Porque talvez se eu, entender, eu entendesse, eu pudesse limitar a ação de Deus. Mas quando Deus prepara a oração em outras línguas, Ele faz de propósito para que a tua mente seja infrutífera e você saia da frente e não atrapalhe a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Aleluia. Atos no capítulo de número 8. Aleluia. Versículo... De número 14, aqui a gente vê Pedro e João ouvindo os apóstolos atos 8,14 anota-se também ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá oraram para eles para que recebessem o Espírito Santo porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus, então lhes em punham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo querido, o que eu quero te chamar a atenção nessa passagem é a simplicidade homens que pouco haviam ouvido falar de Jesus porque querido, aqui a gente precisa às vezes lembrar, não tem YouTube, não tem canal onde a gente vai ali ouvindo ministrações e crescendo, não, você para ouvir de Jesus, você precisava esperar o culto chegar, né? as reuniões serem promovidas, então as, as ocasiões eram poucas, e aqueles homens estavam recém convertidos, e eles simplesmente chegaram Pedro e João, aqueles homens que... Porque, geograficamente, eles tinham recebido em Jerusalém o batismo com o Espírito Santo. Então, quando eles conseguiram chegar a Samaria, eles levaram a porção deles para Samaria. E falou: agora eu vou derramar sobre vocês aquilo que a gente recebeu lá. E aconteceu. Aleluia. Então, não teve curso, não teve livro para ler sobre o batismo com o Espírito Santo. Foi simplesmente a fé daqueles homens e mulheres para Receberem o batismo e o revestimento de poder. Atos no capítulo 10, a gente vê aqui essa passagem que foi até bastante ministrada nas últimas semanas, mencionada pelo menos, nas últimas semanas e a gente vê aqui a ocasião em que Pedro... Ele tem aquela visão dos céus Onde ele vê um lençol com muitos animais Que pela cultura judaica Eram considerados impuros E uh... A, a palavra para Pedro foi, olha, mata e come. E assim, não sei se o exemplo que eu vou uh, trazer, eu não pensei muito sobre ele, eu não sei se vai te escandalizar, mas vou dizer. Mas era como se descesse para a gente uma cerveja no meio, no meio da igreja e Deus falasse, bebe. Eu falava, não, não pode, é pecado, eu sou da igreja. <risos> Mas é porque se a gente perceber aqui, a gente vai ver que Deus não estava querendo que Pedro comesse nada. O que Deus estava querendo dizer ali era, olha, não considere que os gentios não são dignos de receber algo que eu já preparei eles para receber. Então era isso que Deus queria comunicar àquele, a, a, a Pedro. Então Deus cria um encontro né, a partir de Cornélio que manda chamar Pedro. E aí começa, Pedro vai à casa de Cornélio e começa a pregar o Evangelho. E aí eu vou ler a partir do versículo 38, que é a pregação de Pedro, que diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E ele vai pregando, vamos pular para o 44, que diz assim: Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios fora derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo então lhe pediram que permanecesse com eles em alguns dias, sabe o que é precioso aqui, eu não sei se você já participou de debates como esse, mas eu tenho a lembrança de muito pequeno, eh, na igreja que eu congregava existiam os cultos de doutrina, onde se ministrava toda quarta-feira a noite, eram estudos né? e eu lembro isso, eu devia ter sete anos de idade, mas eu lembro muito claro de um dia onde na, naquela reunião havia se gerado um debate se era possível ser batizado no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas, e cada um dava a sua opinião, a sua visão, quando na verdade a própria Bíblia já tinha resposta para essa situação, só que o desconhecimento da palavra fazia com que aqueles homens enquadrassem o Espírito Santo dentro do seu nível de fé e eles diziam assim, não, o natural é que a gente vai dar o curso de batismo, eles vão ser batizados e depois a gente ensina para eles sobre o Espírito Santo, mas na verdade a Bíblia aqui vai dizer que o batismo do Espírito Santo chegou para aqueles homens antes mesmo deles com, com, é, serem batizados nas águas é poderoso demais e fala sobre como é da vontade de Deus dispensar o Espírito Santo essa porção para nós aleluia você pode desejar isso querido glória a Deus e a última passagem e ela é muito rápida mas é, ela é igualmente preciosa que é Atos no capítulo 19 no versículo 2 que, vai, que é Paulo, e ele vai dizer o seguinte... Lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam, pelo contrário, olha isso, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então, Paulo perguntou, em que pois foste batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Jesus, eles, Paulo estava dando uma simples explicação do que, que era o batismo de João e Paulo ali está explicando naturalmente que eles se batizaram para arrependimento de pecados e ele estava abrindo o caminho para Jesus e o versículo 5 vai dizer, eles tendo ouvido isso, ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam <risos> querido isso é, isso é muito poderoso nem sequer na sua vida tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo, e Paulo estava dando um estudo sobre o que era o batismo de João e de repente o Espírito Santo encheu aquele lugar e línguas pipocaram para todo lado Paulo, ele não teve um tempo onde ele vai dizer, olha, você vai mexer a sua boca e você vai usar em ousadia, não, não teve explicação, nem sequer houve uma apresentação de quem era o Espírito Santo, mas porque desejavam, aqueles homens agarraram a unção e começaram a andar daquilo que estava disponível para eles Aleluia, aleluia Sabe querido, e eu faço essa pergunta para nós, porque é para mim também Será que nessa noite nós podemos nos levantar em autoridade e agarrar tudo aquilo que está disponível para a gente? Aleluia por que, querido? O falar em outras línguas, ele nos habilita a uma parceria com o Espírito Santo. Em João, no capítulo 14, Jesus ele vai explicar ali, a partir do versículo 16 ele vai explicar aos seus discípulos que o Espírito Santo ele seria o outro consolador que viria no seu lugar, mas agora não seria um outro uh, como Jesus era um homem que eles ocasionalmente poderiam acessar mas o Espírito Santo seria alguém igual a Jesus mas que agora moraria dentro daqueles homens, um outro da mesma espécie, do mesmo tipo e o falar em outras línguas te conecta com a pessoa do Espírito Santo que habita dentro de você então querido o que é o falar em outras línguas, sabe o falar em outras línguas querido, ele é uma linguagem sobrenatural para a sua auto edificação o nosso Deus na sua grande sabedoria ele preparou uma ferramenta, ele preparou um remédio uma vitamina, para que todas as vezes que você se sentir cabisbaixo, desanimado, ou desafiado, ou dentro de uma circunstância que você não sabe como resolver, você pode acessar essa ferramenta, e essa ferramenta, ela começa a fazer um download daquilo que você precisa fazer em seguida. Aleluia! Aleluia! Judas no versículo 20 Judas fica ali antes de Apocalipse Judas no versículo 20 vai dizer vós porém amados edificando-vos na vossa fé santíssima orando no Espírito Santo então aqui vai dizer que a oração em outras línguas ela é um meio para nós nos edificarmos Orando. Então, quando nós oramos em outras línguas, nós temos a possibilidade de edificarmos a nossa fé e a palavra edificar ela realmente tem uma ligação muito forte com a palavra construir com criar bases, criar fundações sabe querido, e o princípio de uma fundação, a fundação de um edifício, é que um engenheiro quando ele vai calcular a estrutura, quando ele vai calcular uma fundação, ele faz a soma de todas as cargas ele vai colocar no papel, quanto é, de massa, né, e o peso consequente de concreto, de alvenaria de pessoas, de móveis, ele ainda vai colocar uma taxa de sobrecarga e ele vai encontrar qual que é a carga daquela edificação e qual que é o princípio da fundação, a fundação ela precisa descer até encontrar um solo que tenha uma resistência maior ou igual à da carga que aquele solo vai ser submetido então, o que que acontece querido, na nossa vida nós receberemos cargas por causa desse mundo que jaz no maligno por causa do diabo por causa das circunstâncias que nós vamos precisar resolver dia após dia sabe mas muitas vezes querido nós nos pode, pode ser que a circunstância venha e a gente não esteja à altura e a gente às vezes faz aquela oração ingrata né dizendo senhor onde é que o senhor está que não está vendo sabe e às vezes não é a carga que está pesada é a nossa fundação que está fraca e nós podemos, queridos é, reforçar a nossa fundação, orando em outras línguas, então eu quero dizer para você, que toda vez que a circunstância parecer difícil demais, lembre-se a oração em outras línguas te levanta para um nível onde você é capaz de suportar as cargas da vida aleluia, porque o nosso Deus, ele não é louco ele não está colocando permitindo que o diabo venha contra nós para ceifar a nossa vida Deus nos preserva Ele nos cuida, Ele sabe da nossa força e da nossa limitação então o problema não está do lado de Deus que não está vendo a nossa circunstância, mas o problema está muitas vezes em nós que não estamos acessando a oração em línguas para forjar em nós estruturas que vão suportar o dia após dia então lembre-se querido toda vez que a vida Parecer muito difícil. Talvez seja, porque nós não estamos orando em línguas o suficiente. Eu... <risos> Aleluia sabe, é, eu estava refletindo que muitas vezes a gente se pega, ah, Senhor, eu quero isso está difícil demais, eu quero largar, ou às vezes acontece alguma circunstância dentro da igreja, alguma, às vezes a gente entra numa desavença com, com algum irmão, sabe, e às vezes se a gente não está desatento, a gente fala, ah, quer saber, eu vou sair do departamento, eu vou desistir, mas sabe o que, que o Espírito Santo ele me comunicou? Ele falou, Rafael, presta atenção quando o nosso relacionamento com o Espírito Santo está forte. A gente não pensa em desistir. A gente não pensa em desanimar. Sabe, o pensamento pode até vir, até vir, mas a gente não dá lugar ao pensamento, porque a gente, o nosso relacionamento com Deus é muito maior e superior do que qualquer momentânea circunstância, do que qualquer coisa mal resolvida com o nosso irmão, mas o Espírito Santo é aquele, aleluia, que vai sempre nos assistir em nossa fraqueza. Aleluia, e aí sim, eu quero que você abra lá em Romanos, no capítulo 8, aleluia, Romanos no capítulo 8, versículo de número 26, vai dizer também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Querido, a oração em línguas, ela é a oração da vontade perfeita de Deus lá em 1 Coríntios no capítulo 2 essa passagem a gente também ministra muito sobre ela, ali a partir do versículo 9. A gente vai ver o apóstolo Paulo, ele vai dizendo, olha, ninguém conhece é, melhor a Deus, senão o Espírito de Deus. E ninguém conhece melhor o homem do que o Espírito do homem. Mas o Espírito que conhece as profundezas de Deus, ele agora está habitando dentro de nós. Então é porque esse Espírito que sabe... Das profundezas de Deus Ele está habitando dentro de nós. Ele vai dar spoiler daquilo que Deus pensa a nosso respeito. Então em Deus, tudo aquilo que o olho não viu, o ouvido não, não ouviu e não subiu ao coração do homem, o Espírito Santo caguetou para você. Aleluia! Deus nos revelou pelo seu Espírito. Aleluia! A gente não precisa ficar enganado, vendado, confundido acerca de qual é a vontade de Deus. Mas e se eu não sei qual é a vontade de Deus? Então eu oro em outras línguas. Porque eu não vou ficar... Na, na ousadia e na petulância de querer ficar dando sugestões para Deus daquilo que ele deve fazer. Então se eu não sei ainda, se ainda não subiu ao meu conhecimento qual é a vontade de Deus e eu não tenho condições de com o meu entendimento orar acerca de determinada situação, querido, ore no Espírito. Porque no Espírito você vai permitir que Deus ore com o próprio Deus acerca dessa situação. E o que de errado pode ser orado numa oração como essa? Numa oração onde a nossa mente não entra no caminho, onde a nossa opinião não entra no caminho, onde a nossa limitação, os nossos preconceitos, a nossa visão, a nossa perspectiva não entra no caminho. Sabe, eu estava com um professor na semana passada e ele dá aula lá onde eu leciono e ele estava contando que ele foi aluno dessa universidade e ele disse que lá na década de 70 quando ele estudava lá alguns alunos, e o prédio da arquitetura era um prédio bem no meio do mato mesmo é, alguns alunos é, se juntaram e ali tinha um pioneiro que nem se falava ainda sobre rapel e esse aluno da arquitetura ele foi um dos primeiros no Brasil a fazer rapel e ele decidiu fazer rapel no prédio da arquitetura só que ele tá, o prédio tem seis andares e em alguma coisa deu errado, ele se desequilibrou e ele se segurou na tubulação de ar-condicionado do prédio que vinha por fora da fachada. E conforme ele se segurou naquela tubulação, a tubulação fez igual uma sanfona e amassou. E... Mundo, né? Enfim, ali, todo mundo se escondeu, não sei o que, todo mundo é igual, formiga, né? Todo mundo blam, procurou seu caminho. E aí na segunda-feira chegaram os alunos para ter aula, né? E o prédio estava interditado, e estava o reitor e todos os funcionários olhando para aquilo que estava acontecendo, e eles criaram uma assembleia para tentar descobrir o que, que aconteceu. E esse professor ele conta que é, ninguém tinha, né? e também ninguém queria se acusar para não ter que pagar a despesa, e esse professor ele conta, ele era um aluno bem gaiato na época, e ele disse que ele levanta a mão e fala assim, ué, quem sabe não foram alienígenas, e disse que todo mundo ficou meio assim né e até é, é, propensos a acreditar que algo sobrenatural poderia ter acontecido esse diz, algo tão para os nossos dias, porque qualquer edifício grande, importante, né, numa época como a nossa tem sistema de segurança, mas na década de 70 não tinha. Então é foi feita uma assembleia para saber o que as pessoas pensavam e qual seria então o diagnóstico a partir de uma visão humana e eu fiquei pensando olha só, se tivesse um sistema de câmera de segurança já naquela época eles não precisariam contar com a opinião de ninguém a gente baixa o sistema e vê realmente aconteceu, sabe, e eu fiquei pensando sobre isso, e aquilo ministrou o meu coração, como se uh, esse sistema de segurança, é como se ele fosse a oração em outras línguas, onde eu não dependo da opinião de ninguém, mas eu tenho a perspectiva do céu, sobre a situação, aleluia, então eu não fico... Querendo saber o que, que a sociedade pensa, o que, que a medicina pensa, o que, que a psicologia pensa. E eles têm direito de pensar o que eles quiserem. Mas eu sei que sobre a minha vida, eu prefiro ficar com aquilo que o céu pensa. Aleluia! Querido eu não sei o que é que está te impedindo de ir para um novo nível em Deus mas eu quero dizer, meu irmão se é algum sintoma que está no seu corpo não fique apenas com aquilo que a medicina pensa fica com aquilo que o céu pensa a esse respeito eu não sei, querido, se de repente o que está te travando é olhar o teu armário, abrir e ver a dispensa vazia mas não fique com aquilo que a tua dispensa está dizendo fique com aquilo que Deus está dizendo sobre essa situação ou talvez o que está te dizendo tantas coisas seja até mesmo pecado, alguma prática que você está tentando e não está conseguindo. Mas eu quero te lembrar de Romanos no capítulo 8, no versículo 26 espírito santo ele nos assiste na nossa fraqueza e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis muitas vezes nós não sabemos mesmo como orar mas sabe eu posso orar em outras línguas e muitas vezes a oração em outras línguas não vai mudar a circunstância mas ela vai mudar a gente para enfrentar a circunstância então, talvez hoje, eu e você com a nossa força do nosso braço a gente realmente não esteja apto para enfrentar a circunstância mas eu quero te dizer que na oração em outras línguas existe um poder que se move dentro de você, que vai ser ativado e vai te promover a estar apto para andar nessa circunstância Abra, a, se, se coloque de pé mas abra ainda a sua bíblia mesmo de pé no livro de Efésios no capítulo 3 aleluia Efésios no capítulo 3 no versículo 20 vai dizer ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós a oração em outras línguas ela agita esse poder que opera em nós. Às vezes nós estamos na expectativa de que aconteça aquilo que nós não pedimos ou pensamos. Aquilo que está muito além. Mas aqui diz que tudo isso, que o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele vai fazer conforme o poder que opera em nós. Amém ele é poderoso ele pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos mas ele está limitado ao poder que opera em nós então se eu não mover as águas dentro de mim pode ser que eu mesmo esteja limitando o poder de um Deus que pode fazer infinitamente mais além daquilo que eu peço penso sabe esse tempo é um tempo onde o Senhor deseja que nós estejamos inspirados é um tempo onde ele quer que a gente conheça a vontade dele. Ou ainda que eu não conheça, mas que eu esteja ousado o suficiente para andar na oração em outras línguas e trazer uma intercessão e mudar situações. Sabe, nesse momento, eu vou pedir que o ministério de música não cante, mas os instrumentos podem começar a tocar podem tocar, podem fluir, e nós enquanto igreja, nós vamos começar a orar em outras línguas, você pode fazer isso, como um exercício, talvez você entrou aqui nessa noite, e não é muito fluente, quero dizer que essa é a sua hora, essa é a sua hora de se tornar fluente, você entende? Você entendeu que é da vontade de Deus? Você entendeu que basta você querer? Que não existe hierarquia, não é por merecimento, mas é para todo aquele que crê no Evangelho. Ou, você pode ser mais intenso? É um exercício mesmo. está sendo visitada agora pelo poder e pela unção do Senhor aumente o nível, aumente o nível enquanto você olha, eu quero dizer que no seu caminho para casa você vai vai chegar ao teu conhecimento a perspectiva celestial dessa situação que você entrou aqui dizendo, é o fim do caminho você vai ver com os olhos de Deus acerca dessa situação aumente o nível, aumente o nível aumente o nível 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 2, vai dizer Pois quem fala em outra língua não fala homem, senão a Deus Visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios Sabe, quando você fala em outras línguas O teu entendimento tem que sair da frente mesmo Você não pode atrapalhar aquilo que Deus quer fazer Então a sua mente, querido, ela fica infrutífera Mas... No versículo 14 desse capítulo vai dizer, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, e no versículo 15 vai dizer, o que farei pois... Paulo ele diz o que, que eu vou fazer Ele está dizendo que existe uma escolha querido Então sim, você pode escolher falar em outras línguas Você pode escolher falar em outras línguas E ele diz eu orarei com o Espírito Mas também eu orarei com a mente Eu cantarei com o Espírito Mas também eu cantarei com a mente Quando você souber a visão de Deus Acerca dessa situação, ore com o teu entendimento Mas quando você não souber como orar Ore em outras línguas Ore, ore em outras línguas Quando te faltar revelação, ore no Espírito Quando te faltar clareza, ore no Espírito Quando te faltar estrutura, ore no Espírito Ore no Espírito Reste quem é maior, lá Oh, reste que é branda, lá lá. Reste quem anda lá Oh, rosto cor de babá babá Pai, eu te agradeço por essa noite. Eu te agradeço por cada irmão meu que foi destravado porque conhecimento chegou. Creio, Pai, que ninguém ficará confundido por não conhecer a tua vontade, mas nós oraremos com o nosso espírito e vamos receber a revelação, a tua perspectiva a partir das nossas situações. Nós abrimos mão de toda racionalidade Nós abrimos mão de toda lógica E toda perspectiva humana De toda solução e estratégia humana Se o Senhor tem uma opinião diferente Nós queremos a tua opinião Nós abrimos mão, Senhor, da nossa racionalidade E escolhemos viver pela fé Viver pela fé Viver pela fé Sabe, querido, se você não estiver conseguindo crer para a circunstância que se levantou sobre a sua vida, você será edificado no Espírito, orando em outras línguas. Se está difícil, ora. Se está difícil, ora. Se não sabe o que fazer, ora. ei se você precisa da perspectiva do céu sobre a tua situação, ora, 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 ora. E a perfeita vontade de Deus vai se manifestar sobre a tua vida. Ei, braço tequeira, vai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia.